0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Todos os homens casados aqui, em algum momento dessa maravilhosa jornada de vida a dois, já uh, enfrentaram um desafio de ter que ir a algum evento especial e depois as esposas passarem horas se preparando para este jantar, o evento, elas saíram do quarto e lhe fizeram essa pergunta desafiadora: como eu estou? Desafiadora porque ela pode estar deslumbrante, maravilhosa e você vai dizer uau. Mas desafiadora porque pode ter algo que destoa e você fica numa tarefa difícil entre falar que ela está maravilhosa e não ser tão verdadeiro e sincero, ou falar a verdade e estragar o restante da noite, quem sabe a semana ou até o mês, dependendo do nível de rancor e ressentimento que a sua mulher possa cultivar. Nós sabemos que existe o relativismo estético. E algo que pode ser muito belo para alguém, para outra pessoa não é tão belo assim. Por exemplo, você que me assiste em casa pode olhar para essa minha camisa xadrez, que é uma das dezenas que eu tenho e dizer, eu jamais usaria uma camisa dessa. Eu olho e diz: poxa, como eu gosto desse, desse xadrez aqui um pouco diferente. Isso é o relativismo estético. Por isso alguns aqui gostam de casas mais rústicas e outras mais modernas, clean, branca. só assim eu e minha esposa. Eu sou mais do rústico, como os irmãos podem perceber. Mas mesmo tendo relativismo estético, todos nós, independente da cultura que fazemos parte, temos um senso comum de beleza. Mesmo diante deste relativismo, você olha assim e diz, não, não é possível. Será que essa pessoa não tem um espelho em casa? Eu tenho certeza que você já pensou isso. E se o pecado tomou o seu coração, você até compartilhou o seu pensamento com alguém próximo. Você viu aquilo? Isso já é maledicência mesmo. Enfim, queridos, este auto-engano na aparência estética pode nos trazer alguns prejuízos, mas não são os mais danosos o engano mais perigoso, é o que diz respeito à nossa aparência interna, é quando nós não conseguimos enxergar as deformidades, ou algo que não é correto em relação ao nosso caráter, em relação à nossa própria conduta, e nessa mesma linha de raciocínio, eu acredito que todos nós já ouvimos alguém falar de si mesmo, e... Nós pensamos, mas será que essa pessoa está falando dela mesma? Não é possível. Ela não se enxerga. O auto-engano está muito mais presente na sociedade, na humanidade, do que nós pensamos. Isso é, o, é a causa de, da destruição de muitos relacionamentos, da ruptura de relações de décadas porque as pessoas não conseguem ler devidamente não apenas os outros mas a si próprias quando alguém chega para pedir algum conselho ou opinião acerca da sua postura em comportamento dificilmente essas pessoas estão dispostas a ouvirem aquilo que realmente é a verdade e condiz com a Realidade de quem ela é. Nós vivemos num mundo de autoafirmação. A Palavra de Deus se preocupa com isso, não necessariamente ou primariamente com o estilo de roupa que nós vestimos, se bem que ela tem algumas recomendações quando essas roupas são lascivas, mas esse não é o tema da mensagem de hoje. Contudo, a Palavra de Deus ela traz uma preocupação cirúrgica acerca da nossa leitura e da análise dos nossos próprios corações. Esse foi um dos temas principais que Jesus abordou durante o seu ministério. E para nós refletirmos acerca do perigo do auto-engano, eu os convido a abrirem no final do maior de todos os sermões que o Senhor pregou. O Sermão do Monte, capítulo 7, nós veremos do verso 21 ao 29 acerca das palavras vazias, que revelam corações vazios, Mateus 7, versículo de número 21 a 29, Mateus 7, 21, diz a palavra de Deus, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos pedir para Ele falar conosco uma vez mais. Oremos juntos ao Senhor. Pai, nós te bendizemos por este culto, por tudo aquilo que desfrutamos em Ti em Tua presença. Te louvamos, Senhor, por Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nessa hora que nós nos debruçamos nela para ouvirmos a Tua voz, ajuda-nos, Senhor, a termos uma leitura correta de quem Tu és e de um modo muito especial de quem somos fala-nos Senhor, nós te pedimos em nome e para a glória de Cristo Jesus, amém. Queridos, como nós falamos, nós estamos diante do maior e mais importante de todos os sermões proferidos pelo Senhor, durante o seu ministério. Vocês sabem bem, foi dito recentemente em nossa igreja, que Mateus ele tem a preocupação, o evangelista Mateus, de apresentar a Jesus como rei dos judeus. E desde o primeiro capítulo, ele apresenta a sua genealogia real, demonstrando como este Messias viera de Davi, da tribo de Judá, e portanto tinha direito legal de reinar sobre Israel. E nessa construção dos primeiros capítulos, chegando no capítulo 5, como todo o reino este reino que é o reino de Cristo, possui uma ética, possui princípios, quais são os princípios e qual é a ética deste reino? Ao que os súditos deste reino deveriam se submeter? E Jesus começa de um modo muito claro, na primeira declaração do Sermão do Monte, mais especificamente no verso 3 do capítulo 5, demonstrando a quem é permitido fazer parte, adentrar neste reino? Apenas aqueles que eram pobres de coração, ou humildes de espírito, destes é o reino de Deus, ou seja, não havia lugar, ou não há lugar em seu reino para os arrogantes, para os vaidosos, e nós então somos transportados a um momento em que Israel estava, onde toda a arrogância e soberba religiosa estava presente ali em Jerusalém. E ao longo destes capítulos, Jesus ele vai confrontando esta arrogância e vaidade, e essa distorção de quem aqueles homens realmente eram. Ele os adverte acerca dos falsos profetas, que surgiram em Israel e alimentaram o ego vaidoso da nação, alimentaram este conceito de que eles eram muito bons e de que as suas obras os tornavam justos, e Jesus ele desconstrói isso, mostrando que a realidade não era bem aquela, e é com base nesta reflexão que nós olhamos para esta porção final, e percebemos que é exatamente dessa maneira que Jesus conclui o Sermão do Monte, são as últimas palavras, é aquilo de mais importante, era aquilo que Ele não queria que toda aquela audiência se esquecesse, era o perigo do auto-engano, grande servo de Deus e teólogo, J.C. Ryle, ele disse, Jesus acaba o Sermão do Monte com uma passagem, com uma aplicação para o coração, Ele deixa os falsos profetas, e trata dos falsos professos, dos professores doentios, para os ouvintes doentios, Jesus mostra que não apenas os falsos profetas, podem nos enganar, mas que nós também podemos nos enganar, acerca da nossa condição de espiritual diante de Deus então é com base nesta análise irmãos que eu gostaria de falar para você que faz parte da igreja visível do Senhor que de alguma maneira manifesta credulidade e fé nas escrituras, na palavra de Deus ou no Deus criador eu gostaria de trazer as advertências de Cristo acerca do perigo do auto engano quais foram as advertências que Ele nos trouxe e como nós podemos aplicá-la às nossas próprias vidas e famílias. E uma primeira constatação que nós fazemos nesse texto é que o auto-engano sempre foi uma realidade presente na igreja visível. Guardem isso. O auto-engano sempre esteve presente na igreja visível e é assim que a admoestação começa, ah, Ele diz no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, é interessante que quando você olha para o capítulo 7, desde o seu início, Jesus começa falando sobre o perigo do juízo temerário, numa das declarações mais conhecidas do sermão do monte, quando Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, e este verso fica muito presente na mente das pessoas, quando nós vamos analisar qualquer tipo de comportamento. E é comum dentre os cristãos as pessoas falarem, olha, mas nós não podemos julgar. Jesus disse que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Só que quando nós olhamos no contexto mais profundo, Jesus estava condenando exatamente estes religiosos arrogantes, vaidosos, que... Coavam um mosquito, mas engoliam um camelo, que não tinha um senso crítico para dentro do seu próprio coração, mas tinha um senso crítico muito aguçado e afiado para as outras pessoas, mas será que não é assim todo ser humano, numa realidade caída, que não enxerga um palmo diante de si quando diz respeito a sua realidade, mas que tem uma visão cirúrgica para as pessoas no seu entorno? essa é a realidade do coração caído, e é isso que Jesus está falando, porque se você olhar a partir do verso 6, Ele diz, olha, não deem o que é sagrado aos cães, nem lancem pérolas aos porcos, ou seja, isso, essa atitude de não oferecer a Palavra de Deus, àqueles que a desprezavam, exigia da audiência de Jesus, um certo tipo de julgamento, quem são os cães? Quem são esses porcos? Eram aqueles que ouviam uma palavra e rejeitavam, que não davam qualquer atenção aos ensinos. Então, observem que Jesus está chamando a sua audiência a uma análise do mundo ao seu redor e a uma análise do seu próprio coração, daqueles que ouviam. E é então que no verso 21, ele faz essa constatação: Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor… Ele não fala de pessoas não religiosas, agnósticas, que não têm qualquer relação com as Escrituras, Ele está falando de pessoas que estava, estavam dentro da sua audiência, Ele está falando de pessoas que estão dentro daquilo que nós chamamos na teologia de igreja visível, que os seus nomes estão arrolados nos, no rol de membros de uma igreja… E isso é muito pertinente quando nós olhamos aqui para o Ocidente E pensamos nos Estados Unidos como referência Onde 50% dos americanos se declaram cristãos nascidos de novo E olhamos para o Brasil E chegamos à conclusão que 23% dos brasileiros Se declaram também cristãos nascidos de novo Mas a Palavra de Deus nos traz esta orientação, de que devemos olhar para o coração, Jesus neste mesmo Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 25, Ele conta a parábola das dez virgens, e todas elas estavam indo em direção ao casamento, às bodas, contudo existiam cinco prudentes, e cinco que eram nécias, imprudentes, e estavam ali, e não puderam participar das bodas do Cordeiro, Portanto irmãos, quando nós olhamos para esta realidade da Palavra de Deus, nós percebemos que muitos cristãos professos afirmam ter uma falsa convicção da salvação, se esses judeus acreditavam que alcançavam a salvação por sua justiça própria, pela obediência à lei, por tudo aquilo que eles faziam e Jesus está deixando muito claro, olha, não é bem assim, não é bem assim, vocês estão cheios de orgulho, porque não adulteram, mas eu vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com intenção impura, com um olhar impuro, cometeu adultério em seu coração, vocês estão cheios de vaidade, porque nunca mataram ninguém… Eu porém vos digo, que todo aquele que odiar o seu irmão em seu coração, cometeu assassinato. Jesus então no Sermão do Monte, Ele aprofunda a lei, para tirar destes homens, o falso senso de segurança, baseado em suas próprias boas obras. Ele apresenta o real propósito da lei o propósito da lei dada pelo Senhor, dada pelo Senhor antes mesmo, ali do êxodo, da lei que Ele dá ao coração, e da lei que Ele comunica aos patriarcas, não era salvar o homem, como Calvino mesmo fala sobre o tríplice uso da lei, ela traz ordem à sociedade, para através do magistrado, mas o segundo uso da lei, era revelar a nossa real condição, ela nos serve como um espelho nítido, para o qual nós olhamos e percebemos quem de fato nós somos, se você for para a carta que Paulo escreve aos romanos, um público de judaizantes, se você for para o capítulo de número 3, por um instante, abra a sua Bíblia em Romanos, Romanos 3, versículo de número 19, veja o que Paulo diz, Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para quê? se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, vamos ler juntos o 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, portanto Jesus faz isso ao longo de todo o sermão do monte, ele está chacoalhando a sua audiência, arrogante, opulenta, vaidosa, dizendo, olha, vocês acham que são bons mesmo? Vocês acham que tem justiça diante de Deus? Vejam só, a lei ela é muito mais profunda, porque ela aponta para o caráter de Deus, ela demonstra, que o Deus que criou o universo é um Deus santo, separado de tudo aquilo que é iníquo, não é o Deus da mentalidade dessa sociedade pós-moderna, é um Deus simplesmente amoroso, um Deus que tem em seu caráter o atributo apenas do amor, e da bondade, Ele não tem justiça, Ele não tem santidade, Ele não tem ira, e as pessoas dizem, ah não, mas eu não acredito num Deus de ira, se você não acredita num Deus que se ira e num Deus que tem justiça, você não acredita no Deus das Escrituras, no Deus da Bíblia, você não acredita no Deus que criou todas as coisas, porque a Palavra de Deus nos mostra que este Deus que criou todas as coisas, Ele é bondade, graça, misericórdia, compa compaixão, mas Ele também é justiça, santidade e ira, então esses homens que estavam cheios de si, tomados pelo orgulho e consequentemente pelo alto engano foram chacoalhados pelo Senhor e dizendo, olha, tenham cuidado com os falsos profetas, eles vêm transvestidos de ovelha, mas por dentro eles são lobos vorazes, cuidado com aqueles que inflam o vosso ego… Cuidado com aqueles que apenas ressaltam as vossas virtudes, ou até potencializam. Porque eles não estão fazendo um diagnóstico correto da sua condição. A semelhança de alguém que está com uma suspeita de enfermidade, e tudo que ela mais quer ouvir de um médico é, não é nada sério. É muito bom esse diagnóstico, desde que ele seja verdadeiro porque o pior para aquele paciente era receber um diagnóstico equivocado de um profissional de saúde, então Jesus está dizendo, olha cuidado com esses falsos profetas, mas o foco aqui é, cuidado com o seu próprio coração, porque enganoso é o coração do homem mais do que? todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quando o homem olha para dentro de si, baseado na sua própria análise e baseado em seu próprio coração, ele irá se enganar. Ele não irá ler a si mesmo de modo correto e consequentemente ele não lerá a realidade ao seu redor de modo correto, então Jesus está dizendo, olha, o autoengano engano não é uma realidade apenas para aqueles que estão, do lado de fora dos portões da igreja visível, o autoengano engano não é uma realidade apenas para aqueles que não fazem parte, de um rol de membro, de uma igreja cristã, bíblica, Jesus está dizendo, o auto-engano está sim, dentre a igreja visível, por isso nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ainda em Romanos no capítulo 8, no versículo 14 ao 16, Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos da adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o Espírito testemunha ou testifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, Paulo está dizendo então, a verdadeira filiação, só se manifesta para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, e não meramente por uma profissão de fé e dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E daí irmãos, nós olhamos que um segundo aspecto que contribui para este auto-engano, além do orgulho, é a falta de autoexame. é por isso que esse mesmo Paulo quando escreve a uma igreja, que estava embebecida em seu orgulho, que era a igreja de Corinto, tanto na, em 1 Coríntios, que é a segunda carta, quanto em 2 Coríntios, que é a terceira carta, Paulo convida aquela audiência, ele convida aqueles membros da igreja visível, a examinarem o seu próprio coração, texto que nós lemos toda a ceia, e que leremos na ceia hoje à noite, já avisando aos irmãos que nós teremos ceia, para a glória do Pai, 1 Coríntios 11, verso 28, quando Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Em 2 Coríntios 13, 5, ele faz a mesma admoestação, quando ele diz: examine-se, para ver se vocês estão, se realmente estáis na fé provai vos a vós mesmos Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós Se não é que já estáis Reprovados Então irmãos Diante dessa constatação É muito importante Como membros do corpo de Cristo Nós nos lembrarmos que a igreja visível não é um lugar de perfeição, não é um lugar de perfeição, em primeiro lugar, porque, mesmo como verdadeiros filhos de Deus regenerados, nós ainda estamos num processo de santificação, portanto, ainda pecamos, ainda erramos, não como outrora, mas ainda iremos falhar, e em segundo lugar, porque a igreja visível, ela é composta de pessoas também que estão enganadas acerca da sua condição, Jesus disse que no meio do trigo cresceria o, o joio, e, e essa constatação é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que dizem ter deixado a igreja, porque se decepcionaram com a igreja, o que você espera meu irmão? uma comunidade de pessoas já perfeitas, você pode dizer, não pastor, eu espero uma comunidade onde as pessoas demonstrem que são nova criatura, e mesmo quando errarem, elas vão se portar como crentes que se arrependem e buscam a transformação do Senhor, amém, este é um comportamento daqueles que fazem parte da igreja invisível, daqueles que de fato se tornaram filhos de Deus e receberam um novo coração… Mas nem todo o que diz Senhor, Senhor é de fato membro do corpo de Cristo. Então nós precisamos ter esta lucidez e esta maturidade, porque senão ao longo da nossa caminhada cristã, nós iremos nos desgostar tanto, tanto e tanto que diremos: não, bem, vou me tornar um desigrejado, principalmente numa época de tanta tecnologia você pode ouvir boas músicas, ou se o sermão não lhe agradar muito, você fecha o nosso canal e vai para um outro canal, até encontrar algo que esteja de acordo com aquilo que você precise ouvir, os que estão aqui não têm essa opção, não podem me desligar, pelo menos hoje, então queridos, nós precisamos ter esta percepção, o auto-engano sempre e sempre estará presente, enquanto nós fazer, fizermos parte da igreja militante, daqueles que estão labutando com o Senhor, e em segundo lugar, o Senhor nos mostra que este auto-engano se evidencia, através de palavras vazias, e daí analisando o texto propriamente, quando no verso 21 Ele diz, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, o hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, observem que essa é um é um pronunciamento de Cristo, como juiz, aqui Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que está à destra do Pai, intercedendo por nós, mas no grande dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, Ele será o juiz, e ele vai pronunciar a sentença declarando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, quando essa expressão é utilizada por Cristo Senhor, não é simplesmente um título de honra, como nós usamos em português para alguém mais experiente, ou alguém que tem uma... Patente de honra ou um cargo de honra. Não. Era a palavra utilizada para o próprio Deus. Senhor, Senhor. E essa repetição num paralelismo sinonímico fazia menção à devoção mesmo, verbalizada, a uma fé professada. E nós encontramos então o Senhor como juiz. Pronunciando uma palavra de sentença. Em outro lugar, Jesus, como Senhor, ele diz que essas palavras ou toda profissão de fé verdadeira, ela seria confirmada pelas obras. Lá em Lucas 6,46, Jesus diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E não fazem o que eu vos digo? Jesus nunca esteve em busca de mera profissão de fé, mera verbalização, ou concordância com aquilo que Ele dizia, e sondando os corações Ele disse, olha, não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo, ao longo de toda a história da salvação, o Senhor disse, olha, eu estou farto dos vossos cânticos eu estou farto das vossas festas, eu não quero mera verbalização, concordando com aquilo, porque Tiago mesmo disse, olha, crês tu que Deus é um só, fazes bem, é a atitude correta, mas há um problema, até os demônios creem, até os demônios acreditam, e Tiago então complementa, hipócrita, do que vale a fé, ou credulidade, ou concordância, sem obras. Nós cremos na justificação pela fé, e antes que os bons reformados de plantão nos julguem, calma. Nós já falamos aqui no início que Jesus confrontou aqueles que acreditavam serem bons, e se viam muito bons diante de Deus… Pela lei, Jesus diz, olha, vocês estão equivocados, porque a lei ela é muito mais profunda do que vocês imaginam. No segundo uso da lei então, como disse Calvino, Jesus disse, olha, a lei simplesmente desnuda a sua condição, mostra que o padrão de santidade de Deus é tão elevado, é tão elevado, que homem nenhum consegue por sua própria força obedecê-lo mas aqui nós encontramos então, nessa declaração do Senhor, aquilo que chamamos do terceiro uso da lei, a lei ela estabelece um padrão, ou um código de ética, para aqueles que fizeram uma profissão de fé verdadeira, para aqueles que receberam um novo coração, foram regenerados, tiveram um novo Gênesis, como diz R.C. Sproul, Rece o um Espírito Santo, para que eles sejam guiados pela lei do Senhor, e abracem esta lei, como a maior riqueza, a maneira como a sua vida é estabelecida em todos os aspectos, é exatamente isso que Jesus está dizendo, olha, a mera profissão de fé, que não toca a sua vida que não torna Cristo o Senhor, lembrem-se, numa realidade, ou numa época onde existiam escravos, aqueles que se tornavam Dulos, do Curios, do Senhor, aqueles que se tornavam Dulos, era a palavra para servo, escravo, eram escravos voluntários que serviam não por obrigação, mas que serviam por amor e devoção ao seu Senhor. A Bíblia deixa claro que quando o homem vive distante de Deus, ele é escravo do pecado, de um Senhor sagaz e cruel, que torna o homem o pior do que ele pode ser, à medida que ele vai se envolvendo com este pecado mas quando Cristo Jesus entra em uma vida, este homem se torna nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, e Ele abraça este novo senhorio, e passa a viver de acordo com a vontade deste Senhor, não por sua própria força, porque como Paulo disse em Romanos 8,8, aqueles que estão na carne, não podem agradar a Deus mas pelo Espírito de Deus eles passam então a buscar o que está na lei portanto queridos é muito importante olharmos para a nossa profissão de fé porque algumas igrejas e alguns cristãos dentro da igreja concordaram com todas as verdades das escrituras mas a sua vida estava em total desacordo e em contínuo desacordo como a igreja em Laodiceia, se você abrir por um instante em Apocalipse capítulo de número 3, você perceberá isso, Apocalipse 3, veja a admoestação, a advertência do Senhor para esta igreja, Apocalipse 3, versículo 17, o texto diz, pois dizes, estou rico, e abastardo, e não preciso de coisa alguma, é uma igreja visível, é uma igreja que professava a Cristo, qual é o diagnóstico do Senhor? Vamos ler juntos, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, uau, que palavra dura, que diagnóstico tão cruel, o que houve com esta igreja, a fé deles se tornou algo meramente verbal, meramente professado com os lábios, e daí irmãos, é importante nós sermos sinceros, todos nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, já apresentamos algumas inconsistências, porque como falei, nós estamos em processo, em algum momento você, já disse algo e se portou de uma maneira que não era, totalmente sólido e consistente com o que você falou, a grande questão é que isso não pode ser um padrão da minha vida, nem da sua, isso deve ser, um acidente de percurso, isso deve ser, algo que revela ainda a nossa fragilidade, mas o Espírito que habita em nós, e que nos deu uma nova vida, quando nós apresentamos essas inconsistências, a Palavra de Deus diz que Ele é entristecido, e ao ser entristecido, Ele nos conduz aquilo que nós fizemos antes deste sermão, é a confissão, não uma confissão de pecados vazia, ou meramente mecânica, e aí eu me lembro, antes de ser alcançado pelo Senhor, quando eu ia para o confessionário, me confessar com o padre, no caminho, na minha casa, ali em Governador Valadares, eu morava a umas três quadras da catedral, eu ia pensando em quais pecados, eu ia contar para o padre, eu tinha entre 14 e 15 anos, eu dizia, não, esse aqui não está legal não, ele vai botar umas 10 avemarias a mais, eu dizia, não, esse aqui dá para contar, esse, esse, eu, então dizia, e ele dizia, olha, reze dez Pai Nossos, 20 vinte Ave Marias, eu ficava ali, na velocidade da luz, repetindo, alguém aqui teve essa experiência também, além de mim? É uma confissão meramente verbal, vazia, não parte do coração, não parte de um coração arrependido, parte de um coração obstinado, como meu filho caçula de cinco anos, que os irmãos aqui da igreja conhecem, há duas semanas atrás, ele desrespeitou, brigou com a irmã do meio, e eu disse, agora você vai ficar de castigo, pensando no que você fez, e eu deixei ele lá, mas o coração rebelde fez com que, eu estava estudando na sala, e fez com que ele gritasse lá do quarto, eu não estou pensando, eu disse, está certo, então você pode ficar o resto do dia aí, até você pensar, quando em sua rebeldia ele percebeu, que iria ficar no prejuízo, depois de alguns minutos, ele gritou ainda com a voz, brava, já pensei, não pensou, era simplesmente uma fuga da penalidade, não é esse o tipo de confissão que Deus deseja de nós como seus filhos, são meras palavras vazias que não partem do coração, é exatamente isso que Jesus está dizendo, olha, não adianta vocês apresentarem uma fé, ou até obras, operosidade, porque vejam no texto que naquele dia muitos vão dizer, Senhor em teu nome nós curamos em teu nome nós expulsamos demônios, por isso não se prenda a visões pragmáticas de comunidades ou igrejas que crescem numericamente de igrejas que aparentemente trazem manifestações de cura ou até libertação, porque isso não é sinal de nova vida com Deus, nem de regeneração, o sinal da nova vida com Deus, são pecadores, ainda pecadores, mas que se constrangem e choram pelos seus próprios pecados, que quando erram, que quando desagradam a Deus, sentem vergonha, e clamam ao Senhor por libertação do poder do pecado, que ainda nos assedia, o auto-engano se manifesta, sim, com palavras vazias, mas em terceiro e último lugar, este auto-engano, ele está presente, apenas nos corações vazios, vejam o que o Senhor diz no verso 25 do capítulo 7, Ele diz o seguinte, verso 24, Todo aquele pois que ouve, essas minhas palavras... E as... Pratica... Será comparado a um homem prudente... Que edificou a casa sobre a rocha... E caiu a chuva... Transbordaram os rios... Sopraram os ventos... E deram com ímpeto... Contra aquela casa... Que não caiu... Porque foi edificada sobre a rocha... E tudo... Vamos ler juntos o 26... E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, as mesmas condições climáticas e circunstanciais, no verso 27, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, essa é a segunda evidência de que uh, no caminho largo, uh, aqueles que estão neste não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque edificaram a sua casa sobre aquilo que não é sólido. Jesus está falando da vida, da prática, e não da verbalização, e ele traz então essa parábola como um exemplo. Demonstrando que as mesmas circunstâncias de adversidade, atingem o justo e o injusto. Que o fato de nós servirmos a Deus no mundo, não nos livra das dificuldades. Que o fato de nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor, não nos fará parar de sofrer, como alguns slogans de igrejas neopentecostais, prometiam há alguns anos atrás, pare de sofrer não, você não parará de sofrer neste mundo caído, o que mudará é a nossa relação com o sofrimento, é como nós o enxergamos e o propósito dele em nossas vidas, observem que os mesmos ventos sopraram, que a mesma tempestade assolou as mesmas tribulações cercaram a vida daquele que edifica a casa em um tipo de solo e daquele que edifica a casa em outro tipo de solo, o que muda é a relação que estes homens tinham com Deus, alguns tinham uma profissão meramente verbal, alguns diziam eu creio no Senhor e eu amo o Senhor da boca para fora, mas não era uma condição do coração… Você já teve amigos na vida que em algum momento de efusão ou de confraternização lhe disse, você é muito especial, eu lhe amo. É muito bom, as palavras de afirmação elas têm um grande valor e para nós latinos, uh, brasileiros, elas têm um peso ainda maior. Mas o maior desgosto é que quando a vida vai passando e as circunstâncias adversas batem a nossa porta, muitos aqueles que disseram que nos amavam, e que estariam do nosso lado, simplesmente desapareceram, este é um momento de sabor na vida, de perceber que o ser humano tantas vezes afirma verdades, que não são verdades, que não dizem respeito ao que eles de fato sentem, essa é a tese do diabo, a tese do diabo é de que o homem só serve a Deus por interesse, de que o homem só busca a Deus para o seu próprio benefício, lembrem-se de que quando Deus lá no capítulo 1 de Jó diz, olha os filhos de Deus aparecem diante do Senhor e Satanás também aparece e o Senhor diz, olha vocês, vocês têm visto o meu servo Jó, homem íntegro e justo e que se desvia do mal? Qual é a tese que o diabo levanta? Ele só é justo e íntegro porque tu abençoas e dá a ele tudo que ele quer, tudo que ele precisa. E o Senhor diz: "Olha, toca, toca em tudo que ele tem. Pode tirar." Satanás então sai e causa desolação, de repente Jó perde todo o seu rebanho, ele perde todo o seu gado, as ovelhas, ele perde as suas propriedades, e todos os filhos morrem no mesmo dia, em cada evento e catástrofe, só escapa um para dar a notícia ruim, Jó chora, sente a dor, rasga as suas vestes em luto, mas ergue a sua voz e diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A profissão de fé daquele homem não era vazia, não era verbal, o seu coração não estava cheio do seu próprio orgulho, da vaidade, do alto engano não existia um amor genuíno por Deus porque ali existia um coração regenerado mesmo na realidade veterotestamentária é assim que se manifesta na vida de todo aquele que teve um encontro real com Cristo ele se prende ao terceiro uso da lei e ele passa a edificar todas as áreas da sua vida, nesta palavra que é sólida mesmo diante das tempestades, os valores não são negociados, a verdade não é negociada, se for necessário, eles não amarão a própria vida, para guardar a verdade de Deus. Nós precisamos irmãos, olharmos, que diante das semelhanças e circunstâncias da vida, se você faz parte de uma empresa, que quebrou, diante dessa loucura que vivemos, o ateu foi demitido, mas o cristão piedoso também o foi, qual é a diferença? É a maneira como eles estão lidando, enquanto um ateu, ou até um homem de uma profissão de fé vazia, se revolta contra Deus, se revolta contra tudo e todos, e abandona o caminho da fé, aquele que conheceu a Cristo e teve um encontro genuíno, poderá no poder do Espírito Santo, não na sua própria força, mas no poder do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda a orar quando nós nem sabemos o que dizer… Ele poderá, na força deste Espírito, sair da condição de dúvidas e questionamento que Abacuque estava quando olha para a crise, e entoar um hino ao Senhor, dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, no curral não haja gado, todavia eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha situação, o Senhor firma os meus pés na rocha, e me faz andar com uma coça altaneiramente… Portanto queridos, o que há no seu coração… Hoje, o que existe dentro do seu coração? Essa fé que você professa em Cristo, o que ela lhe traz de atitudes? Para onde ela lhe move? Como ela faz você viver o seu casamento? Como ela faz você viver a sua vida como solteiro? Se guardando? ou se entregando às paixões da mocidade, esse exame precisa ser feito com sinceridade, porque pior do que um engano temporal e momentâneo, é perceber que este engano da vida, terá consequências eternas, uma das tarefas que nós, como pastores, temos, e eu faço com muito amor, é aconselhar as ovelhas do Senhor a viverem de acordo com a vontade do Senhor. Mas quando os anos vão se passando, os anos de ministério, e nós começamos a atingir década ou décadas de pastorado, nós começamos a sofrer uma tentação a tentação de nos perguntar, até onde vale a pena ser sincero? Porque muitas pessoas chegam no gabinete, derramam sua vida e perguntam, pastor, o que é que o senhor acha? O que eu devo fazer? Então, à luz da Palavra de Deus, com temor, nós tentamos discernir aquela situação como alguém que sai de fora e apontarmos o caminho à luz da Palavra de Deus. E... Às vezes parece que nós não falamos nada. As pessoas vão numa direção oposta, porque não querem ver a realidade, querem ver o que o seu próprio coração enganoso lhes diz. Em especial, quando diz respeito a alguém solteiro que está apaixonado. Você tentou já aconselhar alguém apaixonado? E você diz assim, não é possível. Eu me lembro que, dentre esses vários conselhos que eu já dei, em alguns eu já disse, não case. Há algum tempo eu aconselhei uma jovem que iria se casar com um rapaz também evangélico. Com descrente eu jamais posso dar qualquer tipo de concordância, porque é explicitamente fora da Palavra de Deus mas esse rapaz era evangélico. Contudo, os acompanhando, eu identifiquei pontos que iriam tornar aquele casamento quase que insuportável. E a sós, com aquela jovem, eu disse, olha, muito cuidado, eu estou falando como quem fala uh, para um familiar. Eu acho que você pode enfrentar problemas nisso, nisso, nisso e nisso e ter uma vida muito difícil aquela pessoa chorou, chorou, chorou e nada fez, se casou, um ano depois, no mesmo gabinete, aquela pessoa volta chorando e me diz, pastor o meu maior desgosto foi permitir que o meu coração me enganasse e não dar ouvidos aquilo que o Senhor disse, que foi dito, eu estou vivendo e agora estou condenada a viver um casamento assim para o resto da minha vida nós sabemos que Deus é poderoso para mudar um casamento mas no dia do juízo não haverá essa opção de mudança portanto examine o seu próprio coração meu irmão quer você esteja fora de uma igreja cristã, mas principalmente, você que é membro de uma igreja cristã, talvez nasceu nela, isso não é garantia de vida eterna, ou de genuína transformação, peça ao Espírito Santo para lhe mostrar, quão verdadeira foi, a sua profissão de fé, quão real, é a sua conversão, e se você perceber, que esteve enganado por muitos anos, não se desespere ainda há tempo de salvação, o amoroso Cristo Ele está aqui, e assim como aquele ladrão da cruz ou aquele publicano pecador, clamou por misericórdia, a misericórdia sim em Cristo, para nos libertar da falsa religiosidade e nos dar um coração que o ama e faz viver em sua presença como nosso Salvador... E como nosso Senhor, feche os seus olhos nessa hora, talvez seja uma manhã de salvação e conversão para você, maravilhoso Deus, nós estamos diante de Ti, te louvamos porque o Senhor não se preocupa em alimentar um ego vaidoso, o Senhor simplesmente deseja nos trazer a verdade a fim de que nós não nos pecamos Senhor, na vaidade e no orgulho do nosso coração, e nesta hora nós que estamos aqui reunidos fisicamente, ou esses Teus filhos que estão em Suas casas, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, e Te pedimos Senhor, sonda-nos, prova o nosso caminho, os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau vê se há em nós Senhor alguma profissão de fé vazia e se ó Deus qualquer um de nós percebermos que o nosso encontro contigo a nossa fé não parte de um coração regenerado nós clamamos Senhor salva-nos salva-nos do engano salva-nos Senhor da religiosidade vazia e leva-nos para a nova vida em Cristo, a fim de que possamos frutificar e frutificar para a vida eterna, ó oh Deus que essas verdades alcancem desde os mais experientes, aos anciãos, àqueles que estão na meia-idade, aos jovens e até aos nossos filhos, que eles possam compreender e todos nós compreendamos as verdades do Evangelho, as abracemos… Sejamos salvos pela graça, por meio da fé, mas sabendo que a fé que nos salva, ela nunca está desacompanhada de novos hábitos e de uma nova conduta, conduze-nos Senhor ao caminho eterno, nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém.